Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, då säger vi, sitter vi i köket här och har gästen Reine Brynåsson. Mycket trevligt och jag vill börja den ändan när du är aktuell i. Jag vet att du håller på med teater, vi kan säkert prata om det också naturligtvis. Men sen jag såg korparna, ja. med dig i en parod, alltså parod låter dumt, men alltså du äger ju den först. Alltså jag har burit med mig den här filmen, jag, alltså sen jag såg den, jag såg en tidig visning och jag ska se om den igen. Alltså det, då vet man ju att det är någonting bra va? När ja. det sitter att jag varje dag någon gång emellan när jag handlar mjölk eller fixar ta fika ja. så tänker jag på Agne. Ja. Ja, Vad kommer det? Vad kommer det? Det är bra för att höra. Ja. Vad kommer det sig? Ja det. Men det är ju en stark historia eh, som Thomas Bannerhed skrev och, och, och sen gjorde ju Jens Manus på den. Jens Assur, ska vi säga. Jens som, Assur, som regisserar också. Ja, sen... Nej, det, är, det är svårt att säga, men det är väl någonting som... Jag blir glad att höra det, som sagt. För att det är något tecken på att det är någonting som... griper tag då. Mm. Berör. När ni arbetade med den här undertagningen och sånt, man kan aldrig veta. Men kände du då att det här skulle, vi håller nog på med någonting som kan bli väldigt, väldigt... Gripande det gör man ju tyvärr väldigt sällan. Ja, alltså, är det så? På ett sätt kan man ju säga att det fanns ju förutsättningar därför att samarbetet med Jens fungerade ju väldigt bra. Det var fantastiskt att jobba med Jens på den här produktionen. Och jag kände också att eh, jag hade ju läst in den här boken som ljudbok några år tidigare. Och eh, jag kände ju redan då att den berörde mig väldigt starkt. Eh, och just far-son-relationen. Och, och, och faderns... Eh, karaktär där eh, eh, kände jag att den 
Ja, det, var, det, var, det, var, det fanns ju någonting i den som, som attraherade mig väldigt starkt. Och... Du är ju, vi ska inte prata så mycket om privatlivet, men du är ju pappa själv också, eller hur? Ja, oh ja. ja. Så är det någonting som du också tar med in, alltså när du formar Agne? Alltså hur taget, ja. eller ska, måste du helt släppa? Vad är det som formar en karaktär? <laughs> <laughs> ja, det är, man har ju vissa... På ett plan så har man ju vissa tankar och fantasier och så här. Men sen är det ju så väldigt mycket som påverkar den som man inte styr över, höll jag på så här, som är undermedvetet. Så att det, det finns nog där, men det är nog mycket också um, tankar och känslor uh, som man själv har haft när man uh, i barndom och så vidare som ja. spelar in. Ja, för det är ju så också. Vi bär ju med oss. Mm. Det är så kul när vi ser den yngre generationen, sonen mm. här som sitter och är vår eminent ljudtekniker. Saker är ju, vissa saker i livet, alltså vi, det är den här nya narcissistiska världen ja, ja. med bilder på det själva att jobba. Men vissa grundläggande saker är mm. ju konstanta. Men Trygghet, det... kärlek, hat, mm. alltså alla så sådana grejer ja. har ju vi alla upplevt. Ja. Du och jag när vi var yngre... Ja. Och det gör ungdomar nu också. Och det, det gäller ju alla roller egentligen. Alla karaktärer. Så hämtar man det ofta väldigt eh, från tidiga uppväxten. Mm. Och, och, för det är också då man erfar mycket starka känslor. Eh, och eh, ibland för första gången och så vidare. Det sätter ju väldigt djupa spår och det, man använder sig av det ganska ofta. Och, och det här med gemensamt är ju starkt för att jag kommer ihåg när vi gjorde Lars Noréns Natten i dagens mor på Göteborgs stadsteater för mm, väldigt länge sedan. Distorerad. <laughs> <laughs> jag kan inte då. tänka på hur många år sedan det var. <laughs> ja. Men då, då handlar ju det om en, en dysfunktionell familj kan man säga och, och, och sonen som pendlar i sexualiteten och håller på och söker identifikation. Storebror som är lite halvkriminell pappan som är alkoholiserad mamman som är sjuk förmodligen i cancer och så vidare det är väldigt mycket på en gång och ändå kan en publik identifiera sig med detta och börja komma upp och som jag blev väldigt glad för då att de kommer och pratar om sin egen uppväxt och Efter sina sätt. egna relationer ja. till familjen och så vidare men, men det är väl så också vi, då, vi kan komma till med det också mm. men jag tänker att vi håller oss kvar lite i den här fantastiska mm. korparna för att Agne har ju en tillvaro som är väldigt långt från dig egentligen, hur ja. du, eller hur ändå ja, rent och här visar du din klass då både fysiskt och psykiskt att du tar dig in i den här rollen och någonting som var väldigt roligt i presentationen av filmhösten var ju, du fick ju många skratt där mm. Stod det. Men när du berättade om mm. hur du helt plötsligt skulle skaffa något du aldrig haft. Muskler. <laughs> ja, och det är, inte, det är väl en sanning med modifikation. <laughs> Men du bar mycket sten va? I filmer eller hur är det? Ja, alltså Jens, som tur var så hade jag, fick jag reda var det ett år innan att vi fick reda på om vi skulle göra den här filmen. Och Jens, det första Jens sa till mig var att Agne är stark, han har en arbetskropp så sätt igång och träna bara. <laughs> Och då gjorde jag det. <laughs> Hur kände du inför det? Var det en kul utmaning eller var det oh, nej? Eller vad kände nej, det var kul. Det var kul, det var intressant. Men jag hade inte riktigt klart för mig att man måste träna så pass länge ändå för att få den här, för att bränna fett och liksom få den här kroppen. Jag tänkte att det skulle man fixa på en månad. Nej. Utan jag höll på ett tag. Ja. 
Och det var bra och det var tur. Och det men, har ju... men det var något nytt för dig eller? Har du då tränat du var yngre och så? Nej, jag har ju tränat i period. Jag är en ja. sån här periodtränare. Okej. Okay. Mm. Men nu har jag... det här målet liksom. Men nu fanns målet väldigt starkt. Och nu... Eh... <clears throat> och jag är ju jätteglad att, att, jag, att jag hade med mig det. För att just att ha den styrkan och den, mm. den känslan i sig hjälpte mig ju med Jo, men alltså de här långa scenerna du släpar mm. de här det är som sån här, du vet, starka mantävlingar och ser dig släpa de här stenarna <laughs> ja, hur var ja. det liksom? Var det revar, mm. skrapar upp dina händer och knän och allting? Eller hur var ja, det liksom? nej men det var ju mycket det var väldigt mycket fysiskt Agne jobbar ju väldigt mycket det är ju Aha. stängsel som ska repareras det är ja. stenarna, inte minst stenarna ja. och, 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 och en hel del annat som, som fysiskt jobb, slit och det är en del av den verklighet som Agne en stor del av Agnes verklighet och en stor del av hans kamp så att säga och ja. varför han inte orkar nästan ta i tur med mycket annat eh, på ett mer psykologiskt plan eller mänskligt plan så det var ju det var ju bra att jag hade den här styrkan och sen så Sen så kände jag ju efter ett tag när vi hade jobbat kanske en månad eller så att vad bra jag mår <laughs> av att vara ute i friska luften och, ja. och, och ha all det här fysiska arbetet. Och vara i närheten av någonting som växer, att vara i närheten av djur, att vara i närheten av detta som jag inte har någon tidigare direkt erfarenhet av. Då kunde jag förstå ja jag kan förstå. Jag fick en liten aning om vad det innebär att vara det här hårda slitet som det är ja. att vara jordbrukare. Hur, hur ser du på Agnes som pappa? Alltså hur är han som far? Att, att du går in i den rollen? Ty, 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 jag vill egentligen inte prata så mycket om det. Okej. Okay. Du gör inte det. Nej. Och det har att göra med. Du får... Äh, ledsen, men alltså, det, ja. Jag vill att det ska vara som det var för dig lite grann när du såg den, att det är ganska rent ja. med den som att inte jag lägger någon slags egen synpunkter eller analyser på Nej. när jag själv ser film så vill jag inte veta Nej. någonting Nej. Okay. så att jag, det är ju ingen ursäkt i och för sig men, men jag, jag vill gärna inte gå in på vissa specifika scener därför att det är en del av historien och de, ja, de, de ska komma när de kommer. Liksom. Ja, den kommer. Så i det här fallet här har du en scen, och jag vill bara säga det att jag tycker, och det vet ju den killen till har kan sagt att jag tycker du är helt magnifik här i den här rollen i alla fall. Och eh, jag tänker, du är magnifik. Ja, tack. Du är tack. helt magnifik. Och jag vet ju att alla tycker att och Sverige, han ser bra ut som eh, Björn Borg och så va, men, men här är någonting genuint från grunden, utan att bara utklädd till någon annan så är det en karaktär som vi får lära känna i biosalongen och, och liksom ja, mm, ja det är makalöst ja, jag hoppas på en guldbagge jag säger jag hoppas verkligen att du får den alltså, för det ska du ha för den rollen du, jag minns för många år sedan vi pratade du var inne här på natten och kaos här det var väl de stora genombrotten för dig ja det var det, det var det, helt klart eh, så du blir så uppmärksammad och hyllad och så mm. kommer du ihåg hur du, för du var yngre alltså mm. du yngre då mm. Var det svårt att ta det? Ja, det var det nog. Det var det nog faktiskt. För det var ju... Eh, det var ju ett... Eh, ett sånt genomgripande. Det var Björn Melander som arbetade med Lars Norens texter. Och det här var ju en dramatik som var ganska ny i Sverige också. Då. 
Lars Noréns ja. dramatik. Och, och det var... Mycket svärta. Ja, det, det var det ju. Och, och väldigt speciell. Och den, den påverkade mig mycket som människa och skådespelare. Och vi fick jobba i ett år med de här två pjäserna. Repetera. Ja. Vi kunde ju gå, improvisera. Vi, man bör nästan nämna... Alltså, det var Percy Brandt, Lars-Erik Bernet och Lena Brogren som gjorde den här familjen där. Med dig då naturligtvis. Ja, och jag gjorde yngste sonen. Ja. Och för alla oss var detta ett oerhört arbete. Hur blir du påverkad som människa när du, när du gick in i den rollen? Alltså, hur blir du påverkad som... Alltså, förändrade det dig? Eller vad? Nej, alltså förändrar. Men, men det är klart att allting som du var inne på tidigare var allting, vi bär ju med oss så mycket av de här färgerna och eh, upplevelser och så vidare fast det kanske inte har gått in just i de rummen tidigare så gör man en karaktär som utsätts eh, det här med familjekonstellationer det är ju någonting som vi har väldigt mycket gemensamt med, med svartsjuka mellan syskon med längtan efter kärlek eh, och, och väldigt starka känslor och även om vi då inte kanske i vår egen uppväxt har gått in i vissa rum så, så tvingas att säga eh, kan en, en pjäs tvinga in oss i vissa rum ja. som vi inte har varit i och, och det påverkar ju en att man plötsligt upptäcker att man, att man delar de här känslorna egentligen fast man inte har tänkt på det tidigare. Nej. Du tvingas utmana dig själv? Ja, utmana mig själv. Ja, klart. Absolut. Absolut. Hur är det då? Är det någonting som kan sätta skräck i det också eller? Nej, det, det är inte skräck, men, men det, det är utmaning tror jag. Det är något man som skådespelare längtar efter. Det är så? Ja, i rätt sammanhang så att säga. Där man känner att man är trygg ändå i sammanhanget. Och att det finns en, ett, ett material som tillåter en att göra det. Men vad det är här, jag vet inte vad det är en upplevelse, men de här två rollerna, de här två liksom, syskonfilmerna, ja, eller ja. tv-pjäserna och pjäserna, kom du ut lite förändrad efter dem? Ja, det kan jag nog säga. Därför att också arbetet med Björn Melander och Björn Melanders sätt att arbeta. Och jag hade ju sökt någonting som skådespelare från scenskolan vidare kände jag då att det var en väldigt betydelsefull tid och en väldigt rolig tid i Malmö då när jag gick där och sen så kände jag då ändå att det jag saknar någonting det är någonting med hantverket så jag sökte mig till London några somrar och gick med Doreen Cannon där med en kurs och sen kände jag nej jag vill utveckla det här ytterligare och sen längtade jag också efter att resa så jag åkte till New York tillsammans med Don Ekborg faktiskt då 81 och gick på teaterskola där i mm. ett år hos Ota Hagen. Men det var när jag kom till Björn och Lars Noréns pjäser som mycket föll på plats. Okay. Så som skådespelare mm. utvecklades ja, tycker jag väldigt mycket. Eh, och fick en smak av någonting som jag hade längtat efter. Mm. Och här passade väl ändå frågan, det här med att bli skådespelare var det en barndomsrum eller var det något avgörande du såg på tv eller på teatern som sa bara att det är det här jag ska syssla med det är det här Nej, jag har ju alltid tyckt om att titta på pjäser jag har alltid tyckt om jag är ju eh, film var nog det stora intresset mm. innan teater 
Men sen i slutet på 60-talet och början på 70-talet så gick jag väldigt mycket på teater i Göteborg. Och så, det, det hände väldigt mycket också på Stadsteatern i Göteborg då med Kent Andersson och, och Lennart Julström, Sven Bolter. Det hände väldigt mycket och så väldigt mycket. Men jag hade ingen tanke riktigt på att jag själv skulle stå på scen, det hade jag inte. Och då kom plötsligt, eh, anmälde jag mig till en kurs i skapande dramatik. Jag läste juridik egentligen. Ja. <laughs> en bit ifrån. Och hade läst i två år och jag tyckte det var mm, spännande också. Men det var någonting som drog. Tydligen. Så terminen efter den här skapande dramatik så började på en teaterkurs i Göteborg också som kursverksamheten hade. Träffade en skådespelare som hette Anders Jansson som var på Stadsteatern i Göteborg och eh, han jobbade med improvisation där i den här kursen. Och där var han pratade om utmaningar. Han utmanade mig väldigt starkt att eh, använda mig av mig själv och, eh, i de här improvisationerna. Och eh, på något sätt så fick jag kontakt med någonting som gjorde att jag följde med ner till Malmö scenskola och bara på ja, lite på skoj för att jag, jag, hade, jag hade inte tänkt på teater det har bara gått ett år egentligen eh, som jag hade då hållit på med teater eller med, med dramatik men någonting hade satts igång i mig så att jag kom in där då sen eh, det året på Malmö scenskola allting gick väldigt snabbt när det väl när det väl hände Mm. Var det väldigt mycket, alltså, vad hände där? Massa dörrar öppnades så du kände att det var vad säger man idag? En ny level ja, <laughs> Eller, ja. att, du, att gå jag på tror, scenskola Du menar det här med teatern? Att gå ja. och att handla på ja. alltså, få gå på scenskola det var, var, det, man, det var det fantastiskt kände, för dig? Eller? Ja Det kände ju att det var någonting som jag hade längtat efter och att det fanns människor där som jag hade också lejtat efter. Ja. Så jag, frågar med all, som jag... jag frågar alla gäster där med, är det bara av, alltså av godo att ha gått scenskolan? Och visst, det är ju väldigt olika. Vissa säger nej. Det, det, och... det, går, inte, det går ju nästan inte att svara på den där. För att du tänker då rent skådespelarmässigt va? Alltså hur du som människa kommer in och... och... För mig var det ju väldigt bra att jag gick scenskolan. Du, för dig har det mänskligt bara... plan. ja. ja. Och också på ett skådespelare. Utvecklande. Och... Ja, utvecklande. Ja, det var det. Det var det verkligen. Så de åren vill jag inte vara utan. Nej. Förvånade det att vissa, men det kan man lyssna på på mm. Ronnys Rulla-podden, att vissa säger att nej, det där kollektivismen det var inget för mig. Nej, det är, så, mig, det är så otroligt individuellt hur man upplever det. Det, 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 är ju, det handlar ju också om vilken konstellation man kommer in och vilket gäng man är där med och, och vilka pedagoger som är där just mm. då. Nej, det, det förvånar mig inte. Ja. Du, eh, sen så fick du ett stort, alltså på bio, så här film, film. Ja. Så spelade du ju en karaktär i, i Black Jack som blev eh, lite upp, eh, ja. omtalad och lite så. De här Norén-pjäserna gick ju på tv också. Ja. Och det var väl där det... det 
jag fick en del filmroller efter det och då var de ju lite präglade av dem, den karaktären och mm. lite, den sorten. Det som brukar det bli så, eller? Ja, blir det till, ja, ja pigeonhole som säger att man... Men, eh, eh, men Colin kom, han hade ingen aning om vem jag var. Nej, han hade inte det alltså. Nej, det tror jag inte i alla fall. För han kom utifrån? Och... Ja, han kom utifrån och... Och jag tyckte det var väldigt kul att träffa honom. Vi hade någon, någon slags improviserad audition där. Och, och då hade han tänkt mig till den där killen. Men han kanske hade sett något hos mig. För att det var ju faktiskt en, en sån karaktär som jag hade längtat efter lite. Eh, som också hade den här eh, slags eh, komisk... Eh, inte komiskt, det är så... Svårt att säga det där, men alltså som också har det här ja, dragningen åt det här ja, för att uttrycka det enkelt då, komiskt galet. Men samtidigt är det tragiskt va? Ja, 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 mycket tragiskt. Det är verkligen tragiskt. En sor- lite sorglig figur. Ja, säger ja, ja, ja. Verkligen, verkligen. Desperat. och känner verkligen att han är eh, ja, längtar efter någonting som han inte kan få på utlopp för där. Och bedövar ångesten med sprit. Och... Ja, ja, nej, nej. Det är, det är, det är en sorglig figur, ja. <laughs> Robert. Ja, jag tar tillbaka det där med det. Det, det är klart. Det är en komedi, men samtidigt ser det ju där du sitter ja. uppe på. Ja. För det är ju du som ska bränna ner boken ja. där igen ja. också. Men det är ju som med all komik som, som man tycker är, liksom är intressant. Det, är, det bottnar ju i en svärta. Ja. Men hur var det att jobba med Colin? För han jobbar ju inte med manusbundet alls, va? Eller? Nej, och det var ju också någonting eh, utmanande och befriande <laughs> samtidigt. Ja. Eh, att man kunde... När man hittar då, om man hittar in i den här karaktären och kunna bidra då själv, det tycker jag är väldigt roligt att kunna bidra själv och, och bli eh, utveckla dialoger och, och, och situationer som man kunde göra och ta också ta vara på ögonblicket eh, man kunde komma med en idé i ögonblicket om man var på en inspelningsplats skulle inte jag kunna göra så och så eller mm. vad tror du om eh, Robert här heter han ju då eh, han gör kanske precis tvärtom vad tror du han gör så kanske eh, och då kan man testa det och kolla var uppe för allt ja, ja, ja. och där har han likhet med Jens när jag tänker efter just nu Jens Hasser Mm. Vi provade också väldigt mycket. Det är så. Ja. Ja. Vad hände tvärtom? Så det, ja, det, det, men det måste vara skönt att kunna göra ja. det. Känna att du, ja. har, du, har du upplevt tvärt, alltså att det har varit väldigt strikt och jobbigt? Nu kanske inte man ska prata. Nej, jag träffade ju Bo Widerberg rätt tidigt också. Ja, för det gjorde ju Ormens väg också. Ja. Och han jobbade väldigt också så. Ja. Undersökande och... Och... Han känns som att man också tycker om sina skådespelare. Ja, ja för vissa han älskar ju skådespelarna, verkligen. Så att det... Men så att jag har väl inte upplevt så där väldigt mycket det här lite mer hårda reglerade. Det fanns väl innan då, mm. mer. Så Widerberg var ju en reaktion på det också, kanske. Men John Trello, du också jobbat med sen. Hur var, hur var det att jobba med John då? Han är ju väldigt lågmäld va? Och... Ja det är han ju. Det var ju jättefint att jobba med honom. Och då skulle jag att det väldigt... var så vit som en snö. Ja, så vit som en snö. Det var väldigt kort. Så jag fick bara en liten smak av det. En liten doft av det. Men det var jätte... också väldigt eh, fint. Alltså. Det var det. Det var 
roligt att vara med där. Men eh, Widerberg jobbar jag ju senare också med Norén då. Och eh, där har jag lite mer erfarenhet. Ja. Men du också har gjort, jag vet att du säkert kan berätta något om när du var på Island och gjorde... Island. Vikingaaction. En annan korp. <laughs> Raffen. Ja, korp. Hur, var, hur var det? Korpens skugga. Ja. Jag brukar säga lite slarvigt sådär att det var som en expedition. Vi var ju runt hela Island. Och det är ju en vikingafilm. Så därför är det ju strapatser hela tiden. Och kamp. Och, och, och scener som kanske är enkelt ut på pappret. När man kommer till inspelningen så är man ute på ett isflak ändå. Va? Och så vidare. Så att det fanns hela tiden det här faromomentet. Hela tiden. Vinga skepp stenbroar, hängbroar över vattenfall, alltså hela tiden detta. Ja. Och jag tänkte att ska jag bryta benet, ska jag göra det i bild? <laughs> det var min, var min stora för. Som jag tänkte satsa på, inte på väg till lunchbordet utan i bild. Ja. Ehm, nej men så det var ju framförallt en fysisk eh, utmaning och sen så var det klart, det var en en, en kamp när det pågick och Raffen ville ju åt maximalt hela tiden så att det var det var tufft men jag är ja, glad att det har gjort det ja. ja, för du var ju hela kartan ändå att göra allt möjligt, eller hur? Ja. I kammarspel ja. eller var ute liksom i Island ja, någonstans ja. Och... Och du tänker på att den bytte där ja, det var ja, ja, kontrasten ja. ja, jag, jag menar det är ju det som är ja, precis är innan väl... korpen från dag till dag så att säga så var det ju, eh, satt jag i en studio här på SVT och gjorde Måsen av Tjeckov ja. som satt på en veranda och drack ur en samovar. Allting var lugnt. Och sen så, så var scenen klar och så var det bara att ta ett flyg. Island, Reykjavik, ta ett litet plan ut i nowhere, landa på en gräsplätt få på sig en kostym fram till en, 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 en sjö bara med isblock i. Min mamma kommer emot mig i scenen och precis när hon ska omfamna mig så kommer en person bakom henne och hugger ner henne med en enormt lång kniv så det var kontraster kan man säga från Tjekov till <laughs> kastades in i ja. första scenen men du, och där är ju också det är inga svårigheter för att en dag till en annan ändra strama spelet och sen så ska du alltså det kanske är nedtonat och sen så ska ja. du vara så här ja. stort jo det är det ju, men man har ju ändå lite... Jag hade varit, ska jag säga, två vändor och repeterat på Island mm. i maj. Så ja. det var inte helt... Du hade grundat där. Ja. Och sen så den här karaktären som jag spelade, han har då precis själv kommit till Island och är överraskad av det, allt det här våldet som förekommer. Så att man kan säga att min egen då, Reines förvåning kunde blandas ihop med karaktären så också. Så att det... Man får ha tur ibland också. Sådär. Ja. Nej, så att, eh, och sen, jag, jag tyckte att de isländska skolspelarna var helt underbara att arbeta med. Och Raffer själv då? Ja, han var, han var, han var, han var sådär utmanande kan man säga. <laughs> mm, men så, jag gillar ju det också. Så att, men träffar du på sådana regissörer som kan vara, alltså, får jag använda uttrycket, jävliga för att få dig att gå jag har nog haft tur, men jag har inte gjort det direkt alltså. Nej, men Nej. det finns ju sådana man har förstått som 
Ja. Vill ha dig ut så här till den yttersta kanten liksom va? Ja. ja. Och driva dig till vansinne. Men du har ja, inte... Nej, inte på, nej, inte på det sättet. Utan... Um... Jag har liksom varit med i utmaningen om man säger så. Mm. Om man säger så, vad händer om vi gör så då? Då tänker jag, ja, det här är faktiskt ännu starkare om jag kan göra det. Om mm. jag tar den dit ut. Alltså så länge jag själv är med i det, i processen, mm. så, så är det okej okay för mig tycker jag. Hur känner du? Nu har du hållit på ett, nu är du veteran i branschen och så. Får man ändå säga, inte på något mm. sätt. Så, men, men, ja, ja. Hur känner du inför ja, ditt arbete som det ändå är? Liksom? Att, är det fortfarande lika roligt och lika utmanande? Och känner du att du, du bara älskar att göra det du sysslar med? Eller? Är det någon dag du känner att... Oh, för det är ju så, säger jag. Ja. jag. Jag har aldrig märkt att du någonsin har gjort någonting med jo. vänsterhanden. Liksom. Nej, lägg ju ner. Nej, men alltså, jag känner väl att... Eh, det, det kan hända att... På 90-talet och då jag gick jag upp klockan sju, filmade hela dagen, mm. spelade på kvällen, gick upp nästa dag sju, satt i smink till någon film. Och så. Mm. så där håller jag inte på nu. Eh, därför att eh, energin, man måste ju ransonera lite mer när det ja. gäller med energi och lägga, eh, prioritera på något sätt. Ja. Det, så känner jag ju. Tackar du nej till mycket eller? Är det någonting du nej, jag har inte tackat nej till så mycket. Det har jag inte gjort. Utan, utan jag har haft tur och de, de erbjudanden jag har fått har jag tyckt varit väldigt spännande ofta. Ja. Och eh, jag känner ju att korparna nu som jag har fått, alltså det är ju helt... Ja, men det är, det är som en gåva. Svar, jag, eller hur, det är som en gåva. Ja. Eh. För, det, för mig känns det som, du, alltså det är ju så här va, man syns man inte på bidyket så finns man inte ungefär eller något om man inte är i media så. Nej. Men det är så härligt tycker jag med att här kommer det en film där mm. vi har Rainer Brynåsson i en huvudroll där du är med i 90% av filmen så är det du i bild liksom. Mm. Jo, det, det är ju fantastiskt. Eh... Fantastiskt alltså när, eh, att få någonting sånt, det är det verkligen. Det är det verkligen. Ehm... Um... Nej, så det, det... Men sen har jag ju teater och just det här att jobba med det samtidigt och i långa, peri- <coughs> i långa perioder. Det kan vara lite tufft ibland. Ja. Utan vi, korparna var ju helt... Då var det den. Det handlade om. Ja, just det. Mm. Men just nu, as we speak mm. här, så håller du på med teater då? Eller hur? Plus en tv-serie. Plus en tv-serie. Är det hemligt eller <här> Nej. Det, kan du berätta vad det är? Du... Springfloden. Ja, ah, däckare va? Ja, jag tyckte det första, första har gått en, en säsong och jag tyckte väldigt mycket om den. Så att jag gör, men det är ju en, en, en mindre roll jag gör där. Mm. Men det är, det är roligt ändå att kunna kombinera det där lite. Nu håller jag, du, du, du hör jag är redan på väg in i, <laughs> i det. Och sen ska vi ha premiär då på mm, grekisk drama som heter Oidipus på Dramaten oj, oj, oj. i november. Ja. Ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eh, jo, då vet jag vad vi ska prata om nu. Då tänkte jag höra med dig eh, om utlandskarriär. Ja. Du, Le Miserable gjorde du. Ja. Med en kanonkast där. Och mm, om det verkligen, äventyret. verkligen. Uh, hur, hur, um... Det var ju en, en ja, med Bille August. Uh, det var ju fantastiskt kul för det var ju verkligen en smak av stor produktion, internationell ja. produktion. I Prag filmade vi då. Och uh, det var Liam Neeson, Jeffrey Rush, Huma Thurman och uh, Homeland. Höll på att säga. <laughs> uh, så det var... Ja, det var fantastiskt. Kände du då att, jag, att du skulle vilja göra mer internationella produktioner? Eller? Alltså det blir ju då... Första dagen var det ju en helt otrolig eh, chock nästan att se så mycket människor. Jag hade en scen med Jeffrey Rush första dagen. Där jag skulle gå lugnt omkring i den här stan där jag var borgmästare. Och, och visa honom. Så vi var bara två skådespelare och runt oss finns då kanske 200 personer. Så det är det som är den där enorma skillnaden att det är så mycket människor. Men efter två, tre dagar så är det, känns det som en... Man går till sminket, man går till kostym och ja, det känns som en, nästan som en svensk inspelning. Man, man är koncentrerad på ja. sitt. Och, Men det är så mycket större alltså? Men det är så mycket större, ja. Och alla har ju olika funktioner. Det är uppdelat på, på olika, eh, olika moment. Det är uppdelat på olika personer och så vidare. Och mycket med transport och så här. 
sen var det fantastiska dekorer och så vidare. Men det var en svensk fotograf, Jörgen Persson, och så, och så var det bilder. Så det, var, det kändes ju väldigt tryggt ändå. Ja, ja. Um, jag känner väl så här att jag sk- jag, sammanhanget är ju viktigt. Sammanhanget och historien. Och det är klart att det vore spännande att få berätta en, en, om man kände verkligen starkt för en karaktär och ett sammanhang och få göra det i ett annat land. Men jag gör det ju lika gärna i Sverige så att säga. Så att det är det som är det viktiga. Okej, okay. ja. Mm. Det är inte liksom någon dröm för dig så utan det är en fråga om vad som ska jag berättas. Jag sa ju det. Liksom. Och det är, inte, det är inte var någonstans utan Nej. vad som berättas. Jag hade jag är ju uppväxt på amerikansk film kan ja. man säga. Mm. Och drömde om film. Och ja. det, så det finns ju någonstans i blodet finns ju det där med, med, med Hollywood. <laughs> ja. Men det är inte, inte på det nej, inte nej. på det planet ändå. Utan det, det, det är som sagt sammanhang och historier och viktigt. Och just nu idag så görs ju väldigt intressanta produktioner just för tv i USA. Mm. Och sen har vi det här med språket. Mm. Där man kan vara avundsjuk på dansare och musiker. <laughs> Ja, det är bra. Internationellt. Ja. Skådespelare. Ja, det är ju språket. Var du orolig för det? Vad gäller det miserable då? Att jag... jag hade en, en, en coach ja. som hjälpte mig med... Men det lustiga var ju att de höll på att pränta in väldigt mycket att det skulle vara Mid-Atlantic. Vilka det som bor där, det vet inte jag. Och pratade det språket. Men... Alltså någon slags neutral äh, engelska. Ja, mellan engelska och amerikanska. Men sen när det kom till kritan så körde ju Liam Neeson lite sin vanliga dialekt. Det var han nyländare ja. från så att, ja. Och Jeffrey Rush han körde lite australiensiskt ja, klang och så vidare. Ja. Så det var nästan bara jag som kämpade för att hitta den här Mid-Atlantic. Mid-Atlantic, ja. Ja, det var ju kul. Du, eh, jag tänker, du har, vi pratade lite regissör som jobbat med eh, även Rickard Håbert också naturligtvis och Biologer står ja. nu så flera gånger. Och så med Kjell Sundvall eh, gjorde du sista ja, kontraktet. Sista kontraktet. Och Medicinmannen. Det är ah, just tv-serien va? Ja. Mm. Men just sista kontraktet där mm. eh, måste vi nästan säga några ord om. För det var ju lite intressant. Mm. Det handlar ju om mordet på Palme. Det var väl den första filmen som verkligen eh, la fram någon teori om det. Ja. Det var ju eh, kontroversiellt eh, på olika sätt. Därför att det fanns så många teorier. Och du hade någon minne av presskonferensen. Ja, jag minns ju. Ja, alltså, de här palmespånarna som gjorde att jag minns ju hur vi satt på ja. festvåningen på Rich mm. allihopa, Kjell och du. Mm. Alltså, det var väl de allihopa. Ja. Och så är det sådana här privatspånare som mm. liksom lägger sig i där på, och, mm. och Kjell bara reser sig upp och sa, nu, nej, nu avbryter vi. Mm. Det var väldigt infekterat. Ja, det var det ju. Det, det var då tio år efter ungefär kan man säga. Mm. Nej, men det var det ju. Det var, det var väl för att den var en av de första också då ja. som kom. Och hade en tydlig teori. Så att det fanns ju olika, väldigt mycket starka ska man säga, inriktningar på, på det där. Men sen så kom man ju igång med filmen så att jag... Ja, jag kommer inte ihåg hur det var när den kom sen. 
mm, på premiären. Nej, alltså, men det satt väl igång igen en massa ja, diskussioner om kultursidor och ledarsidor mm, och ja. det här, va? Ja. Så att, ja. men, men det visste väl ni också att det skulle ja, bli ja. het potatis, ja, ja. så att säga, om man inte ja, använder absolut. absolut. Hur var det därför? Det har ju också underbar Michael Kitchen från Foils War med där. Ja, fantastisk film. Ja. Jag hade ju inga scener med honom. Jag och, och, och eh, Micke Persbrandt. Vi hade ju våra scener i det här huset. Ja, just det. det var ju framförallt där jag... Ja, väldigt dramatiskt var. där. Ja. Och det var otroligt spännande att göra de där scenerna där. Men sen så, de andra, Michael Kitchen tyvärr så hade jag inga scener. Du träffade honom eller gjorde du det? Jag träffade honom ja. då vid... Ja. Vissa samlingar. Mm. Ja. Du är alltså huvudtaget så här, vi pratar om skådespelare och filmer och Hollywood och alltihopa. Mm. Det, det, du är fortfarande, du älskar att gå på bio och se ja. film. Och... Ja, det blir ju tyvärr inte bio så mycket nu. Det alltså... gör det inte. Nej. Ja, det... Ja, det... Alltså, jag håller ju med om verkligen att bi- film ska ses på bio. Ja, ja. Det är, så är det ju. Jag tänker på korparna också. Alltså, det är ju verkligen ja, ja. biofilm. Med tanke på ja. det, det tempot. Att ja, typ, man ja, känner ja. att man, vill, man ja. måste sitta utlämnad åt en film. Ja. för inte pausa och gå och kissa eller nej, äta nej, kaffe. Nej, äta kaffe eller så. Nej, nej, nej. Du måste liksom göra det. Så det är lite synd att jag inte kommer iväg riktigt så ofta. Så Vad kommer det så här? Jobbar du för mycket? Eller? Med, med jag jobbar väldigt lite mycket och sen så... Mm. Nu med teater och då, det, det finns ju, har man ju alltid dåligt samvete. Man finns ju alltid eh, eh, under repetitioner då att man ska eh, jobba med det. Och sen eh, har ju möjligheten att se film hemma ökat otroligt. Ja, det är klart. Och det finns ju mycket film som ja. inte går upp på bio som ja. små pärlor som inte ja. får en chans. För det ska liksom belamras med stora ja. produktioner som, ja. Ja, de beslagtar ju alla biograferna då. Ja. Men sen en sån som, då tänker jag på korparna, det är ju så här som jag vill pusha för väldigt mycket och som jag hoppas att folk hittar till. För att det är ju, ja. det är ju en sån film som man brukar säga som ja. är lite mer tuggmotstånd. Ja, det är... Den kräver en hel del av dig, mm. men den ger ju väldigt mycket. Hoppas det, hoppas det. Ja, <laughs> ja. nej men det är ju också en film där du är... Det finns ju några sådana där som man har känt genom år, men att du, där... där, där... Där du själv är... Det handlar väldigt mycket om att du själv är med i den. Förstår jag menar? Mm. Ja. Det är väl det du menar med tuggmotstånd? Ja, ja tuggmotstånd. Du måste vara delaktig. Ja, och man får inte heller sätta upp någon skuld heller och tycka Nej. någonting sådär Nej. om att det här känns sikt och långsamt och att Nej. det är en dikesfilm va? Det är mycket sten. <laughs> det är mycket ja. sten i det där. Ja. Men alltså det finns ju ett anledning till att uppe... Och så jag vet att vi pratade om det när jag träffades. Jag tyckte det var lite kul. Det jag märkte efter några minuter att att en väldigt dialogfattig, inte sagt negativt, men alltså det tar typ mm. 10-12 minuter mm. innan det sägs någonting i filmen. Mm. Det är bara bilder på dig. Mm. Ja, du kämpar och sliter. Ja, och, först där. och sen så går du in i en stor lada och säger hallå. Mm. Det är det första det. som sägs i filmen. Nu har jag avslutat ja, grejer till det. Men, ja, men, men det, det, är väl också, det är också en tanke att man förs in liksom, i en berättelse. Uh, nu är det det här så mm. att man så att säga mm. eh, åker med förhoppningsvis då in i den här berättelsen på det mm. sättet. 
Här måste vi ta en sån här teknisk eh, fråga också. Jag tänker på det, det är också en, som har ställt till alla som jobbar både mm. eh, på, eh, framför kameran och när du är på scenen. Ja. Har, du har inga som helst problem med att switcha mellan att vara teaterskådespelare där du ska nå hela vägen ut eller till det lågmälda framför kameran där allting ska tas ner. Ja. Är det någonting som bara sker automatiskt reflexmässigt Nej, jag vet inte det. Det är en det är en jag har inte tänkt på det så mycket faktiskt genom åren. Det har jag nog inte gjort men, eh, men du gör det bara alltså, ja, alltså... det har nog gjort det men ja, det är nog inte helt självklart att det bara hänger med. Nej, men om du ska på om du är på samma dag mm. stå framför kameran och göra en scen mm. där du måste mm. ta ner det mm. och sen på kvällen mm. så mm. måste du koppla om. Mm. Men det nej jag, jag har nog inte tänkt på det så ofta mycket faktiskt det har jag inte. Nej. Men eh, jag tycker ändå att eh, nu har jag faktiskt i jag kan ju säga det eh, det är ju Erik Stube som regisserar Oidipus mm. och Antigone. Och eh, nu har det ju kommit in det här med att man använder mikrofon på scen. Okej, okay. hur är det? Ja, det återstår att se. Alltså, det är, första, är det första gången? Jag har inte jobbat med det. Nej, så det är premiär för dig? Ja, det är det. Att vara uppmickad på tv? Ja, jag har fuskat lite i det kan man säga med Killinggänget gjorde jag en... en en pjäs på Dramatisk mm. scen för några år sedan. Men, men där är premiär kan man säga med det. Och jag tror att det kommer att... Det, det finns nog mest i huvudet tror jag. Att man är ju så van att stå på stora scen på Dramaten. Ja. Så ska det kännas på ett visst sätt. Ja. Och, det, och det krävs en viss... Eh, en viss... Eh, ja... Att, eh, att man når ut. Men nu behöver man ju inte det. Du kan ju stå och vänta inåt och sen prata mot <laughs> den. Och allting går ju ut ja, ändå. Ja. Så det ska bli väldigt intressant. Det blir spännande. Ja. 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 Du, jag tänkte på en sak här. Kritik. När det är premiär på vad det är. Ja, när ja. Står. Alltså, är det så att du vänder alla all media ryggen så att du inte vill läsa vad de skriver om stycket där eller jag... dig själv och din ja, insats. Så... <laughs> Ett leende. Nej, ja. Nej, men alltså det, det är nog så här för många skådespelare tror jag. Alltså, man skiljer på teater och film. Teater ska du ju in i morgon igen. Uh, ja. Du vet inte. Om jag, om jag var oberörd av kritik, då skulle jag ju kunna läsa den. Det spelar ingen roll. Men varför eh, undviker jag det vid premiären på en teaterpjäs? Jo, det är därför att jag blir berörd. Ja. Och jag vet inte hur jag blir berörd. Men jag eh, vill eh, värna om eh, det här med, eh, med att, att jag ska gå in igen imorgon. Och jag, eh, balansen där. Eh, så att jag inte eh, det påverkar... Uh, arbetet så att helt klart blir jag väldigt berörd av kritik och det kan vara både positiv och negativ mm. faktiskt så det, det som jag gör då det är att jag uh, isolerar dig eller? Uh, förlåt? isolerar du dig? nej, det är nog, isolerar mig gör jag inte utan jag måste försöka 
ta reda på ungefär om det är positivt eller negativt ändå. Okay. Men inga detaljer. Och sen läser jag det när det har gått några veckor. Va? Eller ett tag. Mm. Så att, för ofta är det ju så att man är rätt känslig framme vid premiär och man har repeterat kanske eh, jobbat ända in till slutet och, och, och genomdragen har bara kanske varit en, en fyra-fem stycken innan premiären. Så allting är ju skört. Väldigt skört. Och att då vågar jag inte utsätta mig för eh, kritiken utan jag väntar. Mm. Lite. Film. Mm. annorlunda, det är ju ett, som korparna nu slutade för ett år sedan då. så där blir jag också påverkad <laughs> men det är ju annorlunda ändå för att jag kan inte göra någonting åt det det är ju gjort det <laughs> är ju precis va ja, ja. Men det känslan och, för korparna, om vi, nej, jag vet att vi ska inte prata så mycket om det, men den, den är ju känslan väldigt bra. Alla ja, jag kände ju... Hur då var Toronto med den nu? Ja. Nej, men, det, men, men det, är en, det är en skillnad på det mellan, mellan eh, film och teater. Ja. När det gäller, ja. TV då? TV, TV hamnar i filmkategorin då. Ja, ja. det är likadant. Ja. Vad, vad tycker du, alltså, teater eller film och tv, alltså, du, 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 allt är lika roligt och intressant? Ja, allting och... har ju sitt. Det har ju det faktiskt. Ja. Det låter lite schablonigt kanske att säga så. Men, för man, det är ju en fråga som man ofta får. Vad tycker du bäst om teater mm. eller film? Och då säger du? Och då säger jag, både och. Jag skulle helst vilja växelbruka alltså, och ja. göra lite av varje. För det, det är ju samma arbete egentligen, men det stimuleras på olika sidor hos en på du, det är intressant. du är ju musiker också, ja. ja, ja. Lite grann. Så lite grann. Ja. Ja. Och då, då vet du ju det här med live och studio. Ja, ja, ja. Mm. Oh, ja. Det, är ju en, det är ju lite åt det hållet. Ja, precis. Det, var ju, det är sant. Man vill ju ha lite av varje. Precis. Det är som en buffé. <laughs> Men du, eh, vad tänkte jag på? Eh, vissa skådekollegor, alltså svenska också, är ju sådana som... Är det något tecken på latit eller blir de stressade över att de inte kan stå på scen längre utan bara vill jobba med film och tv? Det är det så? så andra. Ja, det mm. finns ju flera stycken. Vi inte mm. att det är sådana som säger att som så tröttnat att stå på teaterscen. Mm. Både mm. män och kvinnor här, kollegor och skådespelare som säger att nej, nu vill jag bara ja, göra ja. det här. Ja, jag vet ju inte. Jag kan inte svara för dem. Men... Nej, men för din del så är det det ena liksom gör det det andra lite. Ja, det gör det nog, och, eh, men jag kan ju förstå det, eh, att det går i perioder. För jag, stod, jag spelade väldigt... Det är så svårt då, att... Det som jag tycker är så svårt är att, att, att det ska bli lagom. Att ja, nu ska jag jobba lite lagom. Det finns ju inget lagom. <laughs> Utan plötsligt så jobbar man varje kväll och står med två pjäser som är fyra timmar långa, båda två. Och du jobbar varje kväll. Ja. Och just det där att du ska in där och leverera varje kväll det kan, då kan man behöva break ibland, pauser ibland mm. för film är också krävande men på ett annat sätt ja där är det ju också mycket väntan, väntan och sen ja. ska du som en cirkushäst vara på och vara ja. karaktär och så ska du göra det bästa det hade jag jättesvårt och det där måste man nästan lära sig tror jag från praktiskt jobb det är ingen filmskola som kan lära ut väntan 
<laughs> Nej, men hur, för jag kommer ihåg första filmen jag gjorde var en dansk film som heter Ophelia kommer till byn av Jonban Karlsson. Och, och jag kommer ihåg att jag var på hela tiden. Jag hade påknappen på ja. hela tiden. Och det, nu hamnar jag också, det var en film som var otroligt mycket väntar. Otroligt vackra bilder, tar tid, ljussättning. Och jag var hela tiden på. Jag bara satt på kanten av stolen och väntade. Ja. Är det jag? Är det jag? Ja. Är det jag? Så jag tog ju nästan slut. Alltså, <laughs> du måste ju ha en månad. dränerat. Hela. Helt dränerat. Så just det att ransonera energin, att vara... Att, mm, kan, man kan jämföra lite grann med att en bil som går på tomgång. Att den har ingen växel inne. Ja. Men den går. Ja. För att du vet aldrig riktigt säkert när, när det är dags. Så du kan inte, du kan inte starta bilen, men <laughs> det har du inte tid med. Ja. Men du kan lägga in växeln. Ja. Och, och det där är någonting som man tror man lär sig genom erfarenhet. Ja. Att känna av det där. Och ha den rutinen. Ja, så det är mycket väntan. Det tror jag många som är med och, och är med på en filmispelning att, att det slår dem verkligen. Att, att det är så otroligt mycket väntan. Ja. Du, avslutningsvis då, hur, nu har du premiär på teatern och så är det premiär här på underfina, underbara fina korparna. Är det en massa hemliga saker sen från eller? Det är inte det faktiskt. Utan nu, nu är det... Nej. Nej. Och, eh, helt ärligt, det är inte det. Utan det är Springfloden, det är eh, Oedipus och det är korparna. Ja. Och jag tycker, jag tycker det är rätt skönt. Ja. jag tycker det är rätt skönt att inte ha för långa framförhållningar ja. och sen har det varit jättekul att, du, att vi fick till det här nu ja. med lite borrande i bakgrunden vi får be om ursäkt för det att det renoveras ja. men nu är det tyst och fint det gick ju bra ja, jättekul Reine och mm. ska man säga break och lägg nu med korparna och Oedipus va och så får man inte vissla bakom scenen eller hur Nej. och jag tror inte jag får säga tack heller nej, okej okay. okay. <laughs> Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.